0: Schön bist du, meine Freundin, ja, du bist schön, zwei Tauben sind deine Augen. Schön bist du, mein Geliebter, verlockend, frisches Grün ist unser Lager. Ich bin eine Blume auf den Wiesen des Charon, eine Lilie der Täler. Eine Lilie unter Disteln ist meine Freundin unter den Mädchen. Mit diesen Zeilen aus dem Hohelied begrüßt sie Gabi fröhlich herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zur Credo Sendung. Um das Buch des Hoheliedes aus dem Alten Testamentes geht es bei uns heute und zwar in einer außergewöhnlichen Interpretation. Wir sehen die sinnlichen manchmal geradezu erotischen Worte der Sehnsucht im Hohelied gerne als Bild für die Beziehung der Seele zu Gott. Oder die Beziehung des auserwählten Volkes zu Gott. Rupert von Deutz, er war Benediktiner und Mystiker des zwölften Jahrhunderts, hat das Hohe Lied noch einmal ganz anders gelesen. Er hatte einen einen Kommentar zum Hohelied geschrieben, der bis heute spannend ist und auch wunderbar in den Marienmonat Mai passt. Um Rupert von Deutz und seinen Hohelied-Kommentar geht es heute und es ist Dr. Achim Dietrich, er ist Stadtpfarrer in St. Imbert in der Diözese Speyer, im Saarland liegt St. Imbert. Ich begrüße ihn ganz herzlich zu dieser Sendung. Guten Abend, Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Pfarrer Dietrich, das Alte Testament, es ist ja ungewöhnlich, das Buch des Hohen Liedes im Alten Testament. Das sticht ja richtig heraus, nicht wahr?
1: Ja. Der Charakter des Hohen Liedes überrascht, wenn man die Bibel aufschlägt als heiliges Buch, und wir haben ja doch noch so ein bisschen von der ja, von unserer abendländischen, von unserer neuzeitlichen Prägung her, noch so irgendwie so das Gefühl im Hinterkopf, also alles, was mit. Ähm, mit Liebe, Sexualität, Erotik und so zu tun hat. Das ist also ganz getrennt von der Bibel und vom Heiligen, obwohl das nicht immer so war, aber äh, hat sich so ein bisschen im allgemeinen Bewusstsein in den letzten Jahrhunderten so festgesetzt, auch wenn es heute gegenteilig behauptet wird. Aber so irgendwie hat man, wenn man das mhm. liest, denkt man einfach, dass äh, wie kann das in der Bibel seinen Platz haben? Gut, das war schon immer eine Diskussionsfrage. Dass man im Alten Testament dieses Buch aufgenommen hat, ist schon eine, eine Aussage. Und dass es dann auch sich behaupten konnte, ich meine die Bibel und der Kanon wurden ja auch ähm, erneuert. Und dann als die Christen das Alte Testament dann übernommen haben, war das auch noch einmal eine Frage. Aber es war dann doch die Autorität des Salomo so stark. Äh, es wird als, auch als Lied der Lieder des, des äh, Salomo, des Königs Salomo, äh, tituliert und wird in der Tradition so betrachtet, dass man dann gesagt hat, gut, das ist nicht ein profanes Liedeslied, also da muss ein tieferer Sinn äh, dahinter sein und ähm, ja, es ist außerordentlich, das hohe Lied, aber es ist wirklich ein geistlicher Text, der gut in die Bibel passt und eine ganz besondere Facette darstellt, eine, ein ganz besonderes Licht, eine Beleuchtung ja, für den Bund zwischen Gott und den Menschen.
0: Mystiker haben dieses biblische Buch ganz besonders geliebt, geschätzt. Unter ihnen ist auch Rupert von Deutz. Deutz kennen wir aus der Nähe von Köln. Er hat dort lange gelebt. Er ist ein Benediktiner Mönch gewesen. Wir werden jetzt von Ihnen, Pfarrer Dietrich, zunächst einmal hören, wer dieser Rupert von Deutz war und dann seinen ungewöhnlichen Blick auf dieses ungewöhnliche Buch der Bibel mit diesem ungewöhnlichen Blick auf dieses Buch der Bibel schauen und wir hören Ihnen erst einmal zu. Vielleicht bleibt anschließend noch etwas Zeit, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, Robert von Deutz, man vermutet, man weiß es nicht genau, dass er etwa um 1073 geboren ist in Lüttich. Und in jungen Jahren äh, wurde er dem Kloster dort übergeben, St. Laurentius. Er ist dort im Kloster groß geworden und ausgebildet worden. Also eine klassische Klosterbildung erhalten, wie das damals üblich war, dann die Sprache der Liturgie und auch der Theologie Latein. Und ja, das 11. und 12. Jahrhundert ist eine Zeit des Umbruchs und Rupert von Deutsch steht markant für, für diese, diesen Umbruch der damaligen Welt, der europäischen, der westeuropäischen Welt. St. Laurentius, ein Benediktinerkloster. Und dort bleibt er bis etwa ähm, 1110. Er ist zum Priester geweiht worden, aber relativ spät. Es war auch die Zeit des Investiturstreites, der Auseinandersetzung zwischen ähm, Kaiser und den Königen und dem Papst in der Frage, wer darf die Bischofsstühle besetzen. Und auch Lüttich, der Bischof von Lüttich war da äh, verwickelt in diesem Streit und äh, war zeitweilig, musste er fliehen und Rupert konnte deswegen einige Jahre nicht zum Priester geweiht werden und war schon über 30, als er dann geweiht wurde. Ein Priester, ein Benediktiner, die ersten Jahre war er noch relativ unauffällig, er hat kleinere Schriften ähm, verfasst, die er leider nicht überliefert sind, er hatte damals auch noch keinen Namen, und dann etwa um 1110, da passiert etwas. Und zwar ähm, offenbart sich ihm Maria, Jesus, Heilige. Also er hat Auditionen und Visionen. Und es beginnen 20 ja, immense Jahre der theologischen und schriftstellerischen Tätigkeit. Er verfasst ein Werk um das andere. Und alle von einer theologischen Intensität die ihn so schnell zu einer Berühmtheit gemacht haben, ihm viel Anerkennung eingebracht haben, aber eben auch Gegnerschaft. Äh, diese Gegnerschaft war dann so ausgeprägt, dass er Lüttich verlassen musste, weil er Angst hatte, vom neuen Abt in seinem Kloster mit einem Schreibverbot belegt zu werden. Es gab in Frankreich eine berühmte Schule, die Schule von Laon, die eine dialektische Methode pflegte und mit seinem Erstlingswerk ein Buch über die, über die göttliche Liturgie, über die Liturgie im Kirchenjahr. Mit seiner Art und Weise, wie er das darlegte und auch begründete, waren sie überhaupt nicht einverstanden. Äh, Rupert stellt ja, einen neuen Typus dar. Also er zeigt ein neues Autorenbewusstsein. Äh, er arbeitet sich nicht allein an der Tradition ab und was die, die Kirchenväter und die Vorgänger alles an Kommentaren verfasst haben, dass das dann wieder bearbeitet wird und dargelegt wird, sondern er interpretiert gerade die biblischen Texte sehr frei und wird deswegen auch scharf kritisiert und angegangen, herabgesetzt. Das führt dazu, dass auch zwischen seinem neuen Abt und ihm dann ein, ja, ein Misstrauen entsteht und er weicht aus in das Kloster von Siegburg, das ist in der Nähe von Bonn. Und es war damals ein berühmtes Kloster, ein Reformkloster. Wir sprechen auch von der Siegburger Reform innerhalb des Benediktinerordens in der Region. Wie gesagt, eine Zeit der Veränderungen. Und Rupert steht für diese Veränderungen. Das Siegburger Kloster steht für diese Veränderungen. Und der Abt, der Abt dort, Kuno, das war ein großer Förderer von Rupert. Er hat ihm also protegiert, geschützt, alle Möglichkeiten gegeben, dass er seine Werke verfassen kann, dass er also dafür freigestellt ist, hat ihn ermutigt, auch ja zu schreiben und vor allen Dingen eben die Heilige Schrift auszulegen, zu interpretieren und zwar auf eine neue Art, eine neue Art eben, die nicht sich äh, ängstlich und skrupelhaft nur an frühere alte Texte klammert. Er war kein Gegner der Tradition. Aber er hat auch als Einzelautor frei die biblischen Texte dargelegt und hat auch eine, eine eigene Inspiration in Anspruch genommen. Wie gesagt, er hat einige Auditionen und Visionen gehabt und von daher hat er sich auch legitimiert. hat gesagt, ähnlich wie die Propheten im Alten Bund, er hat eine Berufung direkt von Gott, die Heilige Schrift auszulegen, auf eine ja, eigene Weise, eben nicht nur Darlegungen früherer Kommentare, sondern eine eigene Betrachtungsweise und das war neu und das fand viel Anklang, aber eben auch Gegnerschaft. Ja, das Siegburger Kloster, St. Michael, das war dann für einige Jahre seine Wirkungsstätte und 1120 dann, ähm, er hatte also auch einen großen Bekanntenkreis. Es ist erstaunlich, wie vernetzt Europa damals schon war. Die eine Sprache, Latein, die Sprache der Kirche, der Gelehrten. Man hatte ohne Probleme Austausch mit der Normandie, mit England, mit allen Regionen Deutschlands, mit Italien, mit Frankreich. Also eigentlich fast intensiver als heute, weil man eine gemeinsame Sprache hatte. Und er hat viele Briefkontakte gehabt und... Seine Werke waren begehrt, also viele baten darum, eine Abschrift zu bekommen. Er hat also neben der Darlegung der, der Liturgie des Kirchenjahres, hat er auch also beide Teile der Heiligen Schrift, der Bibel dann interpretiert, ausgelegt, äh, herausragend. Der Matthäus-Kommentar, der Kommentar zum, zur Offenbarung des Johannes, zur Apokalypse, der Kommentar zum Johannesevangelium. Zu den, zwölf, zu den zwölf Propheten und andere Texte. 1120 wird er berufen aufgrund von guten Kontakten mit dem Erzbischof von Köln, wird er berufen auf den Abtsstuhl von Deutz, Kloster St. Heribert und Marien. Und dort kann er noch neun Jahre wirken, und vor allem schreiben. Er wird aber auch gebeten, nicht nur die Heilige Schrift auszulegen, sondern man achtet ihn als ja so eine Art kleinen Propheten, als Mystiker, der also wirklich von Gott in besonderer Weise begabt ist, äh, begnadet ist. Man möchte die Benediktusregel äh, von ihm interpretiert haben und andere auch kirchenrechtliche Fragen, wo er Stellung nehmen soll. Es ist ein wenig das, was äh, bei den weiblichen Orden Hildegard ist, also als, als Prophetin, die auch anerkannt wird als Ausnahmegestalt, so ist auch Rupert nicht irgendein bedeutender Theologe, der einfach systematisch gut war, sondern er ist wirklich ein, ein Mystiker und äh, als Theologe steht er in der monastischen Theologie, ähm, die eben einen ganz eigenen Charakter hat. Rupert von Deutz, also seinen Namen hat er von daher bekommen, dass er die letzten zehn Jahre seines Lebens der Abt vom Kloster in Deutz war, von St. Heribert und Marien. Ja, man könnte über seine Biografie noch einiges mehr sagen, aber ich denke, das Wesentliche ist jetzt gesagt zu seiner Person. Und jetzt wollen wir uns einer seiner Schriften zuwenden, dem Kommentar zum Lied der Lieder, zum Hohen Lied. Hohelied ist ein Text des Alten Testamentes, wird eingegliedert in die Weisheitsliteratur, auch bei den Psalmen und das Buch der Weisheit und Kohelet, all die Bücher sind da versammelt. Das Hohelied, ein Text, der völlig aus der Reihe fällt, eine Sammlung, kein homogener Text, sondern eine Sammlung von ja, Liebesliedern, die man eben, in der Heiligen Schrift so nicht erwartet, weil auch nicht von Gott gesprochen wird oder von Heiligen, sondern es ist, wenn man sich die Texte betrachtet, das Zwiegespräch von Braut und Bräutigam, von Mann und Frau, von Geliebter und Geliebten. Dazu gehört noch ein kleiner Chor, der manchmal so Zwischenbemerkungen vorträgt, der Dialog ist auch nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern es sind verschiedene Rollen. Das Ganze ist etwas stilisiert und eben auch nicht aus einem Guss, sondern es sind mehrere Lieder, die da äh, ja schon harmonieren, aber eben nicht äh, von, aus einer Hand stammen, sondern zusammengestellt wurden. Deswegen gibt es hier und da auch ein paar Brüche. Es ist auf den ersten Blick profane Liebesliteratur, Poesie. Wunderschöne Bilder der, der Zuneigung, der Sehnsucht und die Tatsache, dass man dieses hohe Lied in die Bibel aufgenommen hat, also das schon im Alten Testament, das schon das Volk Israel, äh, das auch in der griechischen Übersetzung Septuaginta, dieses Buch aufgenommen wurde, macht deutlich, es ist geeignet, etwas auszudrücken, ja, was das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen zwischen Gott und dem Volk Israel beleuchten kann. Wenn wir das Alte Testament in seinen verschiedenen Schriften lesen, treffen wir ja häufiger, zum Beispiel beim Propheten Hosea, auf diese Bilder der Ehe, des Ehebundes als Bild für den Bund zwischen Israel und Gott Adonai oder Yahweh. Und deswegen... Ist es eine, eine stummsinnige, aber nur zu kurz geriffene Exegese, wenn gesagt wird, das hohe Lied ist einfach ein Liebeslied, das sich in die Bibel verirrt hat? Viele Dinge erhalten durch ihren Kontext, dass man sie in einen besonderen Zusammenhang stellt, erst ihre eigentliche oder volle Bedeutung. Und eben eine Sammlung von Liebesliedern in die Heilige Schrift zu stellen, bedeutet, dieser Text muss und ist auch geeignet, kann gelesen werden eben auf letztlich das Liebesverhältnis Gottes zu den Menschen. Insofern ist man von Anfang an verwiesen auf eine, eine Auslegung, eine Exegese, die eben hinter die Bilder geht, die Bilder nimmt als, als Zugang, als Symbole, aber eben zu einer dahinterliegenden Aussage und Wirklichkeit. Man nennt das die allegoretischer oder auch typologische Auslegungen. Allegorese und Typologie sind zwei ja, große Stilmittel der Bibelauslegung in der alten Zeit, also besonders in den ersten Jahrhunderten nach Christus, hatten sie eine Hochphase sowohl der jüdischen Auslegung wie auch bei den Christen, also denken wir besonders an Origenes, dass man eben den Text ja nicht als eindimensional betrachtet nur, die, was die Begriffe direkt sagen, das ist die Aussage, sondern dass die, die Begriffe, die Bilder ja einen Zugang bilden zu einer dahinterliegenden, einer höheren Wirklichkeit. Und das ist eine Art der Auslegung, die bis ins Mittelalter auch als gültig anerkannt wurde, auch bei Rupert ähm, wieder eine neue Blüte erlebt hat. Seine Auslegung des Hohen Liedes ist ganz und gar ja von Allegorese und Typologie geprägt, und es war dann der Humanismus und die Reformation und später die Aufklärung, die ja, sich geweigert haben, also diese Formen der Bibelauslegung noch anzuerkennen. Man wollte nur noch historisch kritisch und nur noch an, an den Begriffen selbst arbeitend die Bibel auslegen. Aber da kommt man beim Hohen Lied nicht weit, da wird dieser Text eigentlich sinnlos und deplatziert. Also das können wir festhalten, das Hohe Lied kann man eigentlich sinnvoll in der Bibel nur ja, in einem tieferen Sinn, in einem äh, übersteigenden Sinn auslegen. Es ist interessant, dass auch nach Ostern und nach der Zerstörung des Tempels, als das Judentum zerstreut wurde, dass dann die sogenannten Masoreten einen neuen eine neue hebräische Bibel zusammengestellt haben, also den Kanon überarbeitet haben und dass da eben auch das Hohelied nochmal zu, zur Diskussion kam und bestätigt wurde, obwohl man es durchaus als etwas Fremdes zunächst gesehen hat. Aber die Autorität Salomos einerseits und eben auch noch ein Sinn für die Allegorese, das äh, hat dann dazu geführt, dass man diesen Text erhalten hat. Das Hohen Lied wurde dann in der christlichen Exegese, in der Geschichte der Kirche, bei den Kirchenvätern, äh, da ging es los, dass man diesen Text gern und viel ausgelegt hat. Origenes, Hippolyts, Ambrosius und durch alle Jahrhunderte hindurch bis, ja, bis ins 15., 16. Jahrhundert war eigentlich die Auslegung des Hohen Liedes eine, eine große Übung der Theologen und der, der äh, Bibelgelehrten, erst dann die Neuzeit, hat nicht mehr so richtig gewusst, was man mit dem Hohen Lied anfangen soll, wie man damit umgehen soll. Also die letzten Jahrhunderte mit ihrem Rationalismus, mit ihrer Aufklärung. Wir haben bei Origenes die Deutung, wir haben ja also wie gesagt Mann und Frau, die sich lieben, Braut und Bräutigam, eine Interpretation der Braut auf das Volk Gottes hin, bei Origenes und der Bräutigam ist eben Gott. Bei Hippolyt wird dann, nee, entschuldigung, jetzt habe ich es vertauscht, ja, Hippolyt und ähm, bei Origenes dann kommt die ist dann äh, nicht das Volk Gottes die Braut, sondern die Seele des Gläubigen des einzelnen Gläubigen. Und bei Ambrosius haben wir einen ersten Ansatz dafür, dass ja der Bräutigam Gott bzw. Jesus Christus ist und die Braut, Maria. Allerdings liefert uns Ambrosius noch keinen kompletten Kommentar zum Hohen Lied, wo das durchgehalten wurde. Vereinzelte Anklänge, dass man das hohe Lied vereinzelt, einzelne Stellen äh, auf Maria hingedeutet hat, gibt es also das ganze, die ganze Väterzeit hindurch, das ganze Mittelalter hindurch. Aber der Erste, der wirklich konsequent den ganzen Text durchkomponiert hat, auf Maria und Jesus Christus sind, das ist unser Rupert von Deutz. Ja, so viel zur Geschichte der Exegese des Hohen Liedes und nach dem musikalischen Beitrag wollen wir dann auf den Text selbst schauen.
0: Edu sendung Rupert von Deutz und sein Hohelied-Kommentar, das ist unser Thema heute. Und wir hören nun die Fortsetzung des Vortrages dazu von Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert.
1: Der hohelied von Rupert von Deutz. Lateinisch hat er die Bezeichnung Commentaria in Canticum Canticorum de Incarnatione Domini et Ex Maria Virigene. Also der Kommentar in das Lied der Lieder, das ist der eigentliche Titel des Hohen Liedes in, in der Vulkata, in der klassischen lateinischen Bibelübersetzung. Und dann von der Menschwerdung des Herrn aus Maria, der Jungfrau. Also Interpretation ganz klar auf Jesus Christus und Maria hin. Und das Kernstück, das Zentrum, das Geheimnis der Menschwerdung, der Inkarnation. Heute ist, äh, wird das Hohelied meistens in acht Kapitel aufgeteilt. Rupert geht von sieben Kapiteln aus, also hat den Text in sieben Kapitel eingeteilt und eine Zentralkomposition vorgenommen. Sieben Kapitel, in die, der Mitte das vierte Kapitel, das bildet den Zentrum. Hier wird also Jesus Christus beleuchtet und gewürdigt und verehrt. Und vorneweg drei Kapitel und hinterher drei Kapitel. Ja, also es ist durchaus durchkomponiert, aber wie gesagt, Rupert ist kein nüchterner Theologe, der jetzt ganz distanziert und in abstrakter Sprache über diesen Bibeltext spricht im Sinne äh, vorhergehender Kommentare, die er dann heranzieht und bewertet, sondern er geht als geistlicher Mensch, als gläubiger Mensch, als Visionär und Mystiker an den Text heran. Und das macht er auch in der Einleitung im Prolog deutlich. Er rechtfertigt seinen Stil, ja nicht, dass er sagt, ich bin eben toll oder ich bin außergewöhnlich, also sondern wirklich als Auftrag von Gott her. Er schildert eine Vision, bei der er sich sieht im Kreis einiger Heiliger, die zu Füßen von Jesus Christus sitzen darunter auch Petrus, der Apostelfürst, und Rupert sitzt mit dabei und hält in seinen Händen den Kommentar, seinen Kommentar zum Hohen Lied. Also eine himmlische Legitimation, dass er diesen Text verfassen soll und darf. Das ist etwas anderes, als wenn dann später im 16. Jahrhundert gesagt wird, jeder Gläubige kann individuell die Bibel auslegen, der Heilige Geist befähigt ihn dazu, es ist hier ähnlich wie bei den Propheten der Anspruch auf eine Erwählung, eine Begnadung, eine einzelne Heraushebung und Beauftragung durch Gott. Maria wird ebenfalls äh, genannt und es wird sich dann im Text auch zeigen, wie Rupert quasi immer im Gespräch ist mit Maria, mit Christus. Sicherlich ist es äh, auch ein, ein literarisches Mittel, aber nicht nur, sondern es ist durchaus gedacht als Widerspiegelung seiner innigen Verbundenheit und seiner Inspiration. Vielleicht ein kurzer Blick auf die Marienverehrung der damaligen Zeit. Wie gesagt, eine Zeit des Umbruchs, das 11. und 12. Jahrhundert. Das sogenannte marianische Zeitalter ist gerade dabei, sich zu erheben, aufzusteigen. Die Jahrhunderte vorher natürlich kannten auch eine äh, ja, eine starke Marienverehrung, aber doch noch äh, in ihren Formen verhalten und zurückhaltend. Nun aber jetzt mit dem neuen Jahrtausend beginnt eine Epoche, äh, eine jahrhundertelange Epoche äh, großer Marienverehrung, wo eben auch das Emotionale zu seinem Recht kommt und wo Maria auch als Person noch stärker gewürdigt wird. Ähm, man kann das gut nachvollziehen, wenn man zwei Marienbilder miteinander vergleicht. Wir kennen aus dem ersten Jahrtausend oft die Darstellung, dass Maria einen Thron darstellt und auf diesem Thron sitzt ihr Kind, Jesus Christus. Maria ist ganz streng und hieratisch, ähm, quasi ein lebendiger Stuhl und Thronsessel. Und mit dem 11. Jahrhundert beginnt diese Darstellungsweise sich aufzulösen, ähnlich wie bei den Darstellungen Jesu am Kreuz. Auch da haben wir einen Formwandel. Der strenge hieratische Christus am Kreuz wird lebendig. Ja, die Augen öffnen sich, er äh, streckt sogar die Arme nach dem gläubigen Menschen aus. Und so ist es auch mit Maria. Sie wird lebendig, sie wendet sich ihrem Kind zu, sie tritt ein in ein Gespräch mit ihrem Kind oder auch mit dem Gläubigen, der das Andachtsbild betrachtet. Von diesem Umbruch ist Rupert geprägt. Er spricht Maria an, eben als Braut und Mutter für Jesus Christus. Er setzt sie auch in ein Verhältnis zum göttlichen Vater. Das ist sehr auffällig bei Rupert, dass er ja einen, ein großes Augenmerk für die heilige Dreifaltigkeit hat. Also er hat viele äh, Texte auch verfasst über die äh, allerheiligste Dreifaltigkeit. Das ist immer ein ganz wichtiges Anliegen. Das ist in späteren Jahrhunderten dann etwas äh, zurückgetreten, dass man sich auch dem Thema der Dreifaltigkeit stellt und es würdigt. Hier ist es ganz stark präsent und Rupert nennt den göttlichen Vater, nee, Rupert nennt Maria Templum Proprium Caritatis, also Tempel seiner eigenen Liebe, des Heiligen Geistes und Tochter des Vaters. Also er setzt Maria ins Verhältnis zu allen drei göttlichen Personen. Wir haben einen regelrechten Dialog. Das gibt das Hohe Lied natürlich schon etwas vor. Aber dort ist es eben immer ein Sprechen, ja, ein distanziertes Sprechen im Hinblick auf den Geliebten oder die Geliebte, aber nicht wirklich einen echten Dialog. Und das ist bei Rupert anders. Bei ihm wird es zu einem echten Gespräch mit der jeweiligen Person. Und ich denke... Es ist an der Zeit, dass wir einmal in den Text einsteigen. Wie gesagt, sieben Bücher haben wir. Einen Prolog vorneweg, in dem er sich rechtfertigt, wie er dazu kommt, auf diese Art und Weise ähm, den Text darzulegen. Und wir schauen jetzt zunächst mal in das erste Buch. Kleinen Moment. Vielleicht einmal zunächst den deutschen Texts, nicht komplett, aber ein paar Auszüge, dass man das wieder ins Gehör bekommt. Das Hohe Lied wird heute nicht mehr so oft zitiert. In der Liturgie war es früher häufiger. Besonders die Marienfeste hatten früher viele Aussagen, viele Passagen, in den Lesungen aus dem Hohen Lied, heute nur noch vereinzelt. Man ist heute etwas zurückhaltend geworden oder auch ängstlich. Diesen Zusammenhang Hohe Lied und Mar Marienfrömmigkeit so direkt zu vertreten. Die Überschrift des Hohen Liedes, das Lied der Lieder von Salomo und dann geht es thematisch sofort und direkt los, dass er mich mit den Küssen seines Mundes küsste. Ja, köstlich als Wein ist deine Liebe. Deine Öle sind köstlich an Duft. Wie ausgegossenes Öl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Ziehe mich dir nach. Lass uns enteilen. Der König bringt mich in seine Gemächer. Jauchzen wollen wir und deiner uns freuen. Deine Liebe höher rühmen als Wein. Man liebt dich wirklich zu Recht. Das ist der Prolog und schauen wir, wie Rupert diesen, Prolo also diesen Eingang des äh, Hohen Liedes auslegt. Also Zitat von Rupert, wie er jetzt zum Beispiel diesen ersten Vers Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes, wie er das darlegt. Und das ist jetzt bald 1000 Jahre zurück, nein 900 etwa, 900 Jahre zurück und doch noch ganz frisch, finde ich, von der Ausdrucksweise, wenn auch etwas ungewohnt. Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Was bedeutet dieser so gewaltige, so plötzliche Ausruf? O selige Maria, die Flut der Freude, die Gewalt der Liebe, der Strom der Wonne bedeckt dich ganz, nimmt dich ganz ein, berauscht dich ganz und gar. Du hast gespürt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gedrungen ist und hast gesagt, er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Denn du hast zu dem Engel gesprochen, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Was war dieses Wort? Was hatte der Engel mit dir gesprochen? Du hast, sagte er, Gnade gefunden bei Gott. Du wirst empfangen und einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und danach? Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige... Darum wird auch das Heilige, das aus dir geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Wir merken, wie theologisch und wie biblisch Rupert hier darlegt. Und das hält sich den kompletten Text hindurch. Man muss wissen, dass damals die Menschen nicht so viel Ablenkung hatten, dass es nicht so viele Bücher gab, schon gar kein Fernsehen sondern gerade in den Klöstern hat man, wenn man, äh, ja, zum Beispiel jetzt wie Rupert, als Junge da mit vielleicht zehn Jahren oder zwölf Jahren ähm, eingetreten ist, man hat also über viele Jahre und Jahrzehnte die Bibel verinnerlicht. Man hat also in den Bildern der Bibel gedacht und gesprochen. Und ich vermute, dass Rupert nicht nachschlagen musste bei der Abfassung seines Textes, sondern dass ihm das alles ja so aus der Feder geflossen ist, dass er das also das wirklich alles verinnerlicht hatte. Und so webt er einen Text, der sehr biblisch ist, der also diese Einzelferse des hohen Liedes ja verpflicht zu einem Teppich, zu einem ja großartigen Gewebe äh, biblischer Zusammenhänge. Und schon hier am Anfang sehen wir, dass sein Hauptaugenmerk auf dem Wunder der Menschwerdung liegt, dass Maria erwählt wurde zur Mutter des Herrn, zur Mutter des göttlichen Wortes, dass sie die Gottesmutter ist. Das ist die Hauptaussage des ganzen Buches und im vierten Kapitel wird es noch besonders unterstrichen, aber es ist durchgängig immer wieder zu lesen und zu hören, ja, dieses Wunder, Gott wird Mensch und dieser Sohn Gottes kommt nicht als ein Fremder und ist einfach dann plötzlich da, sondern er wird geboren von einer menschlichen Mutter und diese Mutter wird begnadet, erwählt, aber sie wird nicht zu einem Instrument herabgewürdigt, sondern sie darf als Mensch, als mit, mit ihrer Würde, mit ihrer Freiheit darf sie mittun, dass dieser Erwählung entsprechen, ja darf letztlich das tun, ähm, worauf die Menschheit, die gefallene Menschheit seit Adam und Eva gewartet hat, nämlich, dass ein Mensch mit reinem Herzen Ja zu Gott sagt, dein Wille geschehe, mir geschehe nach deinem Wort. Und dadurch, das betont Rupert an anderer Stelle, erscheint auch Maria hier als die neue Eva, Adam und Eva im Paradies, sie haben ja das Paradies, das geprägt war durch eine große Verbundenheit und Nähe mit Gott. Sie haben das Paradies verloren, verspielt durch ihren, deren, ihren Eigenwillen, durch ihren Ungehorsam, durch ihre mangelnde Liebe und ihr mangelndes Vertrauen. Auch das kommt im Text hier im Hohen Lied. Gelegentlich wird das Thema angeschnitten, besonders Adam und Eva und Maria und Christus als neuer Adam, neue Eva. Das wird häufiger thematisiert. Das ist ein recht bekanntes Motiv. Maria, die neue Eva und Jesus, der neue Adam. Das ist bei Paulus sehr breit dargelegt und in Ableitung Maria als die neue Eva. Was die erste Eva verdorben hat durch ihre fehlgeleitete Neugierde, durch ihren Ungehorsam, das wird geheilt durch Maria, durch ihre Einwilligung, ihre Überantwortung an Gott. Das ist ein Motiv, ein Gedanke, den Rupert hier in seinem Buch über das Hohe Lied immer wieder bringt, ausgehend von den einzelnen Versen, des Hohen Liedes. Nehmen wir eine weitere Stelle. Der Eingang war eben das Bild des Kusses und es werden Vergleiche gezogen mit wohlriechendem Öl und mit Wein, die alle nur annähernd so prächtig und kostbar sind, wie eben die Liebe, die Zuneigung, die Zärtlichkeit, zwischen den beiden Liebenden und das Lied schildert ja in gegenseitiger Weise die, auch die körperlichen Vorzüge des, des Geliebten, von den Haaren bis hinab zu den Füßen wird alles geschildert in, ja, in schönen, in poetischen Bildern und so auch die Brüste, die hier mit dem Heiligen Geist in Verbindung gesetzt werden, der Heilige Geist, der immer wieder zitiert wird, der Maria erfüllt mit allen seinen sieben Gaben und der Maria zu einer Prophetin macht und zu einer Lehrerin. Maria wird angesprochen mit einem Titel, der damals relativ neu war, Magistra Apostolorum, die Lehrerin der Apostel. Maria wird gezeigt als die, die während des Wirkens Jesu in der Welt eher im Hintergrund geblieben ist, aber dann, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, tritt sie hervor. Sie, die Prophetin, die Geist erfüllte, und sie wird zur Lehrerin für die jungen Kirche, für die junge Kirche und für die Apostel. Es wird geschildert, wie ja, Maria betrübt ist, dass sie von Jesus getrennt ist, dass sie noch auf der Erde bleiben muss. Aber das ist ihre, ja, ihre Aufgabe, die Apostel einzuweisen, zu lehren, wie sie Christus verbunden sind, wie sie ja, aus dem Heiligen Geist wirken können und wie sie das Evangelium zu verkünden haben. Eine große Verbundenheit zwischen Jesus und Maria, aber eben in dieser eigenartigen Weise, dass Maria die Braut Jesu Christi ist und gleichzeitig die Mutter. Ein Paradox, ein, ja, eigentlich ein Widerspruch für, für unser rein irdisches Denken. Tochter des Vaters, Braut des Sohnes, Mutter des Sohnes, Tempel des Heiligen Geistes. Das sind bei solch symboltheologischen Auslegungen oft Spannungen, äh, Paradoxe, die es auszuhalten gibt, die man dann nicht einfach zur Seite schiebt und sagt, das ist Unsinn, sondern es sind verschiedene Dimensionen, die sich ja verbinden, berühren, zu einer Synthese kommen, das haben wir in der katholischen Theologie in Frömmigkeit öfters, dass ähm, ja Aussagen gerade über Maria auch paradox erscheinen. So sagen wir zum Beispiel auch, Maria ist eine Tochter der Kirche. Sie gehört zur, zur Universalkirche seit Abel. Und wir sagen genauso, sie ist Mutter der Kirche, was sich paradox anhört. Aber theologisch zu begründen ist, es ist vielleicht nicht die Vorliebe der rationalen Theologen, aber die große Theologie, auch gerade der Väterzeit, hat diese Theologie gerne betrieben, weil eben die Wahrheit über den Glauben, über die Glaubensgeheimnisse nicht einfach nüchtern nur in sachlichen Begriffen ausreichend und erschöpfend darzulegen ist. Es braucht die Bilder, es braucht Analogien, es braucht manchmal auch das Paradox. Und so erscheint uns Maria hier, Braut und Mutter Jesu Christi. Der Wein spielt eine große Rolle im Hohen Lied. Zum Beispiel heißt es hier noch im ersten Buch, du hattest nicht den Wein dieser Welt kennengelernt. Rupert spricht zu Maria oder spricht über Maria. Den Wein des Rausches und hier macht er deutlich, Maria ist die unbefleckt Empfangene. Eine Aussage, die er zwar noch nicht dogmatisch vertritt, aber er sieht sie als von aller Sünde Befreite an. Der Wein wird vielfach verwendet als Bild, besonders für den Heiligen Geist. Auf der einen Seite aber eben auch als Wein der Sünde und der Begierde auf der anderen Seite. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause noch und dann fahren wir im Text fort. Lied, das Lied der Lieder in der Auslegung, in der Interpretation von Rupert von Deutz. Es ist ein sehr umfangreicher Text. Das Hohelied selbst ist eigentlich gar nicht so lang. Es sind mehrere kleine Lieder, die ineinander geschoben sind, die so einigermaßen ja, harmonieren von ihrer Bildsprache her, von ihrer Thematik, dem Gespräch zwischen Braut und Bräutigam, zwischen Frau und Mann bei Rupert eben Christus, der Bräutigam und Maria, die Braut. Berühmt ist eine Stelle aus dem Hohen Lied, die auch einigermaßen ja, rätselhaft ist, nämlich diese Aussage, schwarz bin ich, aber schön, ihr Töchter Jerusalems. Schwarz bin ich. Man darf ganz praktisch davon ausgehen, dass damit gemeint ist, gebräunt. Man hat es dann teilweise auf die schwarzen Madonnen später hingedeutet, also die vom Ruß der Kerzen geschwärzt waren. Aber vom, vom, erst vom literarischen Sinn her ist wohl gemeint, dass eben diese Braut keine vornehme Dame aus der Stadt ist, die eben ganz blass ist und sich äh, schützen kann vor der Sonne, sondern es ist eine Frau, vom Lande, die also auch im Freien ist und es arbeitet vielleicht sogar und dadurch eben gebräunt ist und aber selbstbewusst betont, schwarz bin ich, aber schön. Sie ist der Liebe ihres Bräutigams, ihres Geliebten sicher und Rupert, ja, wie deutet er diese Aussage? Es ist ähm, der fünfte Vers im ersten Buch. Auf lateinisch heißt das Nigrasum sit Formosa. Schwarz bin ich, doch schön ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte von Keda, wie Salomos Decken. Schaut mich nicht so an, weil ich braun bin, denn die Sonne hat mich verbrannt. Soweit der Vers und Rupert erläutert, es ist nun erforderlich zu fragen, bis zu welchem Zeitpunkt und wie lange die selige Jungfrau bei dieser ihrer Verwandten geblieben ist. Es geht um Elisabeth, der sie beigestanden hat in der Zeit ihrer Schwangerschaft. Denn für sie Elisabeth, die als unfruchtbar galt, war ja jener Monat der sechste, als Maria von der frohen Botschaft erfüllt sich aufmachte und ins Gebirge zum Haus des Zacharias und der Elisabeth eilte. Maria aber blieb, so sagt der Evangelist, ungefähr drei Monate bei ihr und kehrte dann in ihr Haus zurück. Sofort fügt der Evangelist hinzu, für Elisabeth aber kam die Zeit der Geburt und sie gebar einen Sohn. Rupert schwelgt nicht in freien Fantasien, sondern er zitiert vielfach verschiedene Textpassagen aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien und webt ein Band heilsgeschichtlicher Betrachtung. Eben die ganze Kindheitsgeschichte, wie wir sie zum Beispiel von Lukas her kennen, eben die Erwählung Mariens, die Empfängnis, dann eben der Besuch, die Heimsuchen bei Elisabeth, Bethlehem und all die Stationen, die uns die Evangelien ja zeigen bis hin unter das Kreuz, auch unter dem Kreuz ist Maria gegenwärtig, wie wir im Johannesevangelium lesen. Und das ist der Höhepunkt der liebevollen Verbundenheit zwischen Maria und Jesus. Das ist ein neues Moment gewesen, das vorher so nicht präsent war, dass auch Maria unter dem Kreuz besonders gewürdigt wurde und dass hier dann eben auch die Mutterschaft neu zum Tragen kommt. Das ist etwas Besonderes bei, bei Rupert. Wir wissen ja, dass Maria Jungfrau ist und zwar in dreifacher Hinsicht. Und nicht nur in der Empfängnis und in der Geburt und danach. Heute stört man sich besonders daran, dass sie auch in der Geburt Jungfrau geblieben ist. Aber das ist theologisch wichtig, weil die Geburtswehen als Strafe der Sünde gesehen werden, von denen Maria befreit wurde. Allerdings, und das ist ein wunderschöner. Vergleich oder eine wunderschöne Anbindung, hat Maria dann Schmerzen, Geburtsschmerzen erlitten unter dem Kreuz. Am Kreuz hat Jesus das Erlösungsopfer für uns gebracht. Und mit diesem Erlösungsknopfer hat er uns ja alle Gnade erwirkt, die wir brauchen zu unserer Erlösung. Und die Väter haben immer davon gesprochen, dass am Kreuz die Kirche geboren worden ist, in ihren beiden Sakramenten Taufe und Eucharistie. Blut und Wasser, das aus der Seite Jesus fließt. Und bei dieser Geburt war Maria zusammen mit Johannes, dem Lieblingsjünger, zugegen. Und sie hat mitgelitten, hat nun jetzt Schmerzen erlitten im Sinne einer Compassio, eines Mitleidens mit ihrem Sohn und hat so mitgewirkt, dass die Kirche entsteht. Ein Gedanke, der schon bei Augustinus formuliert wurde, aber nun im 11. zwölften 12. Jahrhundert auch durch Rupert, verbunden wird mit ja, Johannes-Evangelium, Kapitel 19 eben. Jesus stirbt am Kreuz, die Lanze verletzt ihn, Maria und Johannes sind unter dem Kreuz und Maria leidet mit und wird zur Mater Misericordiae, zur Mutter der Barmherzigkeit, auch zur Mutter des Leidens und das betonen viele Theologen der damaligen Zeit und so auch Rupert. Sie wird unsere Mutter. Erinnern wir uns, das heißt, dass Johannes von Jesus, dem sterbenden Jesus, ja quasi beauftragt wird, ziehe deine Mutter und zu Maria hin, siehe dein Sohn. Johannes als Repräsentant der Gläubigen und der Kirche wird verwiesen auf Maria. Sie werden in ein Verhältnis gesetzt. Maria wird nun abgelöst von ihrem leiblichen Sohn. Und wird bekommt den Auftrag, Mutter für die Kirche, Mutter für die Gläubigen, für uns zu werden. Das ist der große Titel, Titel, der im 11. und 12. Jahrhundert aufsteigt. Maria als Mater Nostra, als unsere Mutter, die wir von Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Und das wird auch hier im Hohelied-Kommentar des Rupert sehr schön verdeutlicht. Es ist ein langer Text, deswegen können wir nur einige wenige Auszüge hier ja, anschauen. Und wir wollen einmal ins vierte Kapitel schauen. Das ist eben die Mitte des Textes, wo Jesus Christus gewürdigt wird als der Erlöser der Welt, als der neue Adam, der an unserer Stelle als wahrer Gott und wahrer Mensch anstelle des Menschen, den Gehorsam vollzieht. Nehmen wir einen Vers aus dem vierten Kapitel. Der fünfte Vers. Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse von der Frucht seiner Äpfel. Wie mein Geliebter zu mir spricht, so ist es. Ich bin der Garten, ich bin der Quell der Gärten. Ich bin der versiegelte Quell. Hier ist Maria gemeint. Ich bin durch seine Gnade der Brunnen, lebendiger Wasser und durch meine Gewächse der Paradiesgarten von Granatbäumen. Er komme also selbst in seinen Garten und esse von der Frucht seiner Äpfel. Nicht wie Eva ihren Mann aufgefordert hat, lade ich meinen Geliebten ein. Jene hat ihren Mann aufgefordert, einen Apfel, der nicht ihrer war, eine, einen fremden Apfel, einen verbotenen Apfel zu essen. Ich lade meinen Geliebten in seinen eigenen Garten ein, von der Frucht der Äpfel seiner eigenen zu essen, wie er selbst sagt, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Der Blick bleibt auch auf Maria gerichtet, aber Jesus ist eben der Wahre, der neue Adam, der den Willen des Vaters tut. Das ist das Essen der neuen Frucht, der Erlösungsfrucht, eben Gehorsam gegenüber dem göttlichen Vater und so die Welt zu erlösen. Und Maria wird hier ja auch verbunden mit dem Motiv der Quelle und des Gartens. Das sind dann später in der Marienfrömmigkeit, auch in der Kunst und in, der, in den Andachtsformeln Bilder, die hier aus dem Hohen Lied entnommen sind. Maria als der Hortus conclusus, das heißt der Ver. Siegelte Garten, in dem eben Jesus wandeln darf als sein Eigentum und Quell des Gartens. Das ist also dann auch ein Bild für Maria. Es gibt eine ganze Reihe von Bildern, die hier aus dem Hohen Lied stammen, die dann später marianisch gedeutet werden. Sieben Bücher hat der Kommentar von Rupert von Deutz und wir wollen auch das letzte Buch einmal kurz anschauen. Am Ende kommt es dann zu einer interessanten Verbindung, die nicht neu ist und die auch zeigt, dass Rupert ähm, durchaus die ganzen Kommentare der Väterzeit gekannt hat und das auch gewürdigt hat. Nämlich viele alte Kommentare haben die Braut gedeutet als die Kirche. Die Kirche Besonders bei Augustinus und Ambrosius die Kirche, die bräutlich mit Jesus, dem Bräutigam, verbunden ist. Und die Kirche wird zur Mutter, Christus macht sie zur Mutter der, der Gläubigen, die eben durch die Taufe geboren werden und so den Leib Christi in der Welt bilden. Und diese Deutung der Braut als Kirche ist eigentlich die stärkere, bei den Juden im Alten Testament ist es das Volk Gottes, dann im Neuen Testament bei den Christen ist die Braut zumeist die Kirche, das neue Volk Gottes. Und Rupert macht das sehr klug und auch in sehr tiefsinniger Weise. Er deutet die Kirche und Maria zusammen. In seinem heilsgeschichtlichen Denken ist es so, Maria ist die Mitarbeiterin, die Braut und Mutter Jesu Christi zur Zeit Jesu in der Welt ist sie im Hintergrund niemand weiß von ihrer jungfräulichen Empfängnis, sie ist immer ja die stille, die anwesend ist und dabei ist und obwohl sie auch geistbegabt ist und vieles schon weiß, hält sie sich zurück. Nach der Himmelfahrt Jesu tritt sie hervor und hat die Aufgabe, die junge Kirche und die Apostel zu belehren und ihnen ihre eigenen Entschlafung, das war damals das übliche Bild, die Dormitio, die Entschlafung Mariens, also die Aufnahme im Tode, dann darf sie endlich zu dem erhöhten Herrn, zu Jesus Christus und in der Ewigkeit an seiner Seite sein und an ihrer Stelle tritt nun die Kirche. Die Kirche und Maria, sie sind innerlich verbunden und die Kirche übernimmt den Auftrag, übernimmt die Aufgabe Mariens. Maria hat den Herrn zur Welt gebracht und auch die Kirche hat den Auftrag Christus seinen Leib in den Gläubigen durch die Taufe und die Sakramente, durch die Eucharistie in der Welt ja, in die Welt zu bringen, zur Welt zu bringen. Und so ist die Kirche ja Braut und Mutter, wie es Maria ist. Ein sehr tiefsinniger Gedanke, der dann auch deutlich macht, man muss das nicht gegeneinander da ausspielen, dass man sagt, äh, hier wird die Braut als Kirche gedeutet und andere deuten Maria als die Braut, sondern das lässt sich verbinden und beides ist legitim. Aber so schön und in heilsgeschichtlich großem Bogen, ohne die Kirche dann zu vernachlässigen, so schön, finde ich, haben es wenige vermocht. Bernhard von Clairvaux hat auch eine großartige Darlegung geboten, aber ich zumindest meiner Ansicht nach finde dieses, diese Darlegung bei Rupert also besonders vollständig und gelungen. Schlussendlich im letzten Buch tritt dann, wie gesagt, Maria zurück. Aber bevor dies geschieht, wird dann sie gewürdigt und verehrt. Es ist im siebten Buch. Nach der Zählung des Rupert fliehe geliebter mein und werde gleich der Gazelle und dem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Das sind also das sind die letzten Verse des Hohen Liedes. Und hier schreibt Rupert dann, o selige Maria, Berg der Berge, Jungfrau der Jungfrauen, Heilige der Heiligen. Zwar wenden wir uns allen Balsambergen zu und rufen, dass sie uns antworten. Und das ist der Grund, dass jeder von uns sagt, ich, habe, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Doch wenden wir uns vornehmlich an dich. Zu dir erheben wir unsere Augen vor den anderen. Deiner Hilfe seufzen wir vor allen entgegen. Durch das heilige Geheimnis deines Schoßes und jenes Schwert, das deine Seele durchdrang, erlange, dass wir den Glanz der ewigen Berge schauen, nämlich den Geliebten, und den Geliebten aus den, dem Geliebten und zugleich die Liebe zwischen den beiden, das heißt des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, des Einen, des Lebendigen und des Wahren Gottes, dessen Herrschaft und Reich in alle Ewigkeit andauert. Amen. Das ist das quasi das Schlussgebet des Hoheleit-Kommentares von Rupert. Eine eine Anrufung Mariens, der himmlischen Maria, die vollendet ist im Himmel, die uns aber fürsorglich zugetan ist als unsere geistliche Mutter und die uns ja Jesus Christus zeigen soll, die uns den himmlischen Vater zeigen soll, die uns den Heiligen Geist zeigen soll. Ein himmlischer Abschluss dieses großartigen Kommentares. Im Monat Mai, denke ich, ja, dürfen wir mit Rupert, auch in solch vielleicht überschwänglich erscheinenden Bildern und Worten ja auf Maria schauen und wir werden sehen, Maria ist uns auch heute Lehrerin, Magistra in der, ja, im Glauben, in der Verbundenheit mit Gott, die eben nicht nur ein rationales Denken und Glauben sein soll, sondern vor allen Dingen auch innere Verbundenheit, ja, Liebe, Glaube, muss auch mit Liebe verbunden sein. So wie Gott uns liebt, so sollen wir ihn wieder lieben. Und dafür ist Maria uns Vorbild und Lehrerin.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön an Pfarrer Achim Dietrich aus St. Ingbert, für seine Auslegung und für seine Darstellung des Ruhrliedkommentars von Rupert von Deutz. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Dietrich. Dankeschön, dass Sie uns dadurch auch einen neuen Blick auf dieses Buch des Alten Testamentes mitgegeben haben, der uns gerade jetzt auch durch den Marienmonat Mai begleiten kann. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auch, wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine gesegnete Nacht. Ich bin Gabi Fröhlich und ich bitte aber Pfarrer Dietrich, auch unseren, uns den priesterlichen Segen mitzugeben für die Nachtruhe.
1: Ja. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du aus der Ewigkeit des Vaters in unsere Welt gekommen bist, dass du unsere menschliche Natur angenommen hast, um uns zu erlösen, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Wir danken dir für Maria und alle Heiligen. Wir danken dir für die Kirche und die Sakramente, für alle Hilfen und alle Gnaden, die du uns gewährst und ja, gibst, damit wir uns nicht verlieren in dieser Welt, damit wir dir als dem neuen Adam folgen und dass wir der neuen Eva, Maria folgen, um das Heil zu erlangen. So segne uns alle der drei Einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.